0: Родители всегда придут на помощь, все трясут, разрулит, устроит, а ему делать ничего не надо. Ему нужно только там поорать, и все произойдет. Пахан, скинь сотку. О боже, пограничное расстройство личности, все, мне капец. То есть психиатр как будто не подготовил пациентку к тому, как с этим дальше-то быть. Я тебе говорю, Саша, ты моральный урод, и у тебя насрано в голове.
1: А я ей скажу, Гоша, у меня не только насрано, у меня еще и траканы там.
2: Кого угодно ты на
0: свете обвиняй,
2: но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами. Три
1: пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Ребята, всем привет! Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы. А мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных
0: мнений. И сегодня здесь э, с вами, как всегда, я, Гоша Голышев, психолог-гештальтерапевт. И, и я, и Саша ты, Гавриков,
1: э, креативщик, сценарист и балагор. Гош, 48 выпуск. 20 декабря. 20 декабря. Совсем немножко остается до Нового года. Это значит, что... Время
0: уже праздновать.
2: Время пострелять.
0: Да, раскроем маленький секрет. Мы вчера с Сашей были свидетелями уже новогодние и тусовки игровыми, да. новогодние тусовки народ уже тусуется не знаю как вы но а мы продолжаем записывать подкасты и да. сегодня у нас классический выпуск где мы отвечаем на разные вопросы на разные темы вдвоем вдвоем вдвоем, Чай вдвоем. следующие выпуски кстати говоря у нас будут по сути кажется судя да. по всему у нас, давайте мы сразу, наверное,
1: так скажем, да, что у нас до Нового года точно выйдет два выпуска, и, ну, мы так, наверное, предупредим, может быть, да, наших слушателей, что...
0: Мы планируем выпустить последний выпуск, 50-й, перед Новым годом.
1: 31 числа, да, что вы нарезали салаты и слушали вот
0: нашим И он будет веселый. Да, и он будет веселый. Да. Ну что, погнали, сейчас пять вопросов. Вот первый. Гош. да. Гош.
1: Ну-ка. Саш, да, это я обращаюсь к тебе и ко мне, естественно. «Как работать со своим инфантилизмом? Думаю и поступаю очень по-детски». Вот такой вопрос, Гош, пришел нам.
0: Я, когда думал об этом вопросе, действительно привык, наверное, и все мы привыкли рассматривать инфантилизм как нечто такое поведенческое, такой образ жизни, образ мышления. Но еще инфантилизм, правда, рассматривается И с точки зрения психиатрии, между прочим, Саш так. Есть понятие организмического инфантилизма И неорганизмического Но это я для себя так определил то есть есть инфантилизм, который определяется. Я правильно услышал слова, да? Я правильно понимаю? Да, не оргазмистический, не оргазмический, а организмический. Совершенно верно. И есть такое психиатрическое понятие инфантилизма, есть больше такое психологическое понятие инфантилизма. В этом вопросе мы коснемся того и другого ссылках к выпуску мы оставим очень классную работу про инфантилизм психиатрическую. Угу. Кому интересно, почитайте, посмотрите. Но не закопайтесь в диагнозах, не пытайтесь себе это поставить. Напоминаю, что это может делать только врач. Поэтому это так вам для общего ознакомления. И в первом пункте я вот как раз хотел затронуть понятие организмического инфантилизма и вот даже зачитать определение из О, между... Давай, между... Давай, международной классификации болезней, да, чтобы было понятно. Потому что что имеет в виду автор под своим инфантилизмом, что значит «думаю и поступаю по-детски», э, можно остается фантазировать. Загадкой. Да, но остается загадкой, совершенно верно. Загадка дыры. Ой, сериал «Лапенко» продолжается третий сезон, мы все смотрим. Да. Итак, психический точнее, инфантилизм — это патологическое состояние, обусловленное социальным, наследственно-генетическим и, и органическими факторами э, в виде задержания по темпу не менее чем на один этап возрастного психологического развития, э, характеризующиеся замедленным становлением физической, психической и личностной зрелости, со стойкими эмоционально-личностными и поведенческими стереотипами, обуславливающими нарушение социальной адаптации без признаков недостаточности интеллекта. Так, Гош, а субтитры есть, скажи, пожалуйста? Конечно. В общем, вкратце инфантилизм uh, может быть в том числе обусловлен наследственно-генетическими факторами и органическими факторами. То есть это какой-то такой, типа, задержка получается? Да, да, можно и так сказать. И, да, и uh, есть, соответственно, конкретные формы диагностики uh -huh, его. Uh -huh. И действительно, что важно, инфантилизм не затрагивает интеллект. Uh -huh, То есть uh -huh. это уже будет другая. разум
1: сразу остается, ну, в смысле, целостным. Да. Uh
0: -huh. То есть, это на уровне центральной нервной системы, на uh -huh. уровне общего физиологического uh -huh. развития. Uh -huh. И поэтому я вот думаю, что автор наверняка все-таки имеет в виду не... ну, понятно, неорганизмический, да, неорганизмический э, э, да, да. инфантилизм, потому что, скорее всего. Э, ну, как-то это мы больше, это знаешь, как не Хотя, это...
1: если вы вам 28 и выглядите на 16, это.
0: Ну, возможно, это хорошая генетика, и, и поблагодарите да. родителей. Но, возможно, и то, что действительно есть некоторая сдержка. Но обычно в развитых странах, более-менее развитых странах, uh -huh. есть, это достаточно рано диагностируется еще в детском возрасте, потому что родители замечают, что их ребеночек как-то медленнее развивается, uh -huh. чем остальные, думают, а позже, почему? Позже начал говорить там или что-то еще. Ну, да? даже тут не, не, не в разговоре, uh -huh. не в речи дело, а, ну, например... Слушай, не буду сейчас да, вот психиатрию, да, да. То есть замечают, что их шестилетний ребенок явно по уровню uh -huh. развития, по уровню волевых всяких реакций, по уровню там, мышления, восприятия, uh -huh. он, соответствует, допустим, там четырехлетнему возрасту uh -huh. думает, а почему это так? Ну и ведут, естественно, к врачу, и в итоге выясняется, что там, у него есть вот некоторые эти особенности, они корректируются, естественно, еще в детском возрасте корректируются как не медикаментозно, так и медикаментозно uh -huh. бывает. Это вполне себе решаемая задача. Если ее вовремя заметить Это вот такой первый пункт Просто uh -huh. чтобы мы понимали, что вот, Инфантилизм, это бывает и болезнью uh -huh. Прикольно, если я
1: Если родители такие Смотрят на ребенка uh -huh. на, Ну и думают, может быть у него задержка А он такой,
2: я пойду голосовать за Путин
0: Ладно, шутка Что вот мои родители должны сказать <связывая> да, ну, на самом деле, кстати говоря, я думаю, что дети, подростки, достаточно политизированы э, нынче. Да. Но э, мы не об этом. Второй пункт. Это мое субъективное мнение, если что, друзья. Это... <связывая> Отлично, шутка, Саша, я <связывая> поддерживаю тебя. Так вот, э, второй пункт. Э, вообще, почему дети, бывает, вырастают инфантильными? Э, уже мы переходим к неорганизмическому э, инфантилизму, <связывая> то есть необусловленными э, э, такими вышеперечисленными критериями. Часто это... Вообще причин может быть много, но часто это, допустим, гиперопека. Когда ребенок с пеленок окружен чрезмерной заботой, вниманием, когда у него нет возможности самому преодолевать трудности, решать проблемы, все за него решается, ага. ему не представляется пространство. Ага. Вот есть такое в, у психологов словосочетание «баланс фрустрации и поддержки». Фрустрация — это... Субъективное ощущение, что я этого не достигну, угу. или это у меня не получится, эта потребность моя не может быть удовлетворена. То есть здорово, когда у человека есть вот эти вызовы, которые вызывают у него тревогу, некоторую переносимую тревогу, что он может не справиться, что он может этого не получить. И в то же время у него есть достаточный уровень поддержки, когда угу. он ощущает, что... Есть все ресурсы. может это сделать, да. И... — есть ресурсы, есть люди uh -huh. или какие-то еще другие э, неживые ресурсы, которые помогут ему это сделать. — И когда этот баланс соблюдается, получается такое здравое развитие, правильно Да, да uh -huh. Где-то он фрустрируется, uh -huh. что действительно не получилось добиться. Где — Где-то, наоборот, он, ощущает поддержку. — Да, где-то uh -huh. он понимает, что «Ой, все, я здорово, все у меня получилось». Uh -huh. Я работаю с трудностями, когда-то они преодолеваются со мной, когда-то нет, и при этом со мной все окей. И вот... Если этого баланса нет, то часто действительно ребенок, растущий в, в гиперопеке, где, у него, uh -huh. где ему не нужно мобилизироваться uh -huh. в сложных ситуациях, где ему не нужно собирать свою энергию, где у него есть понимание, То что... — То все... когда у него вот этот ресурс поддержки превалирует, да, получается? — Да, где uh -huh. у него есть вера, что родители всегда придут на помощь, все вот трясут, разрулит, устроит, а ему делать ничего не надо. Ему нужно только там поорать, и все произойдет. —
1: Пахан, скинь сотку. —
0: Да-да-да. Вот, и это часто приводит к такому состоянию выученной беспомощности, в том числе, что ребенок, да что бы я ни делал, как бы я ни вел, все, все равно решается. Ага. Вот мне вот нет никаких у меня закономерностей, что если я вот так делаю, я достигаю своей цели. Если так делаю, у меня не получается. А что бы я ни делал, в любом случае произойдет так, как за меня организуют взрослые. И вот эта вот ситуация, что я ощущаю беспомощность, э, и, и я теперь всегда думаю, что так и будет. Ага. И вот это часто как раз э, и формирует такую инфантильную, э, инфантильный стиль поведения. Угу. Вот так назову. Вот, наверное, Слушай, так. интересно прям, да. да. это второй пункт. И третий пункт. Э, вот в вопросе нашего слушателя звучит, что что-то мне нужно своей инфантильностью сделать. Вот как-то мне нужно преодолеть, потому что думаю и поступаю по-детски.
1: Угу.
0: С одной стороны, конечно, э, это хорошее такое побуждение, действительно, наверное, там... За несколько... Хорошо, что
1: это заметили, да. да, да, за да, да.
0: занимать какую-то более взрослую позицию, взять uh -huh. ответственность за свои поступки, поведение, мысли и так далее. Но, с другой стороны, тут важна какая история, что часто, если мы сознательно что-то делаем для того, чтобы стать менее инфантильными, мы делаем это... Мы же в конце оцениваем, получилось у меня это или да, нет. Да, да. И это еще больше нас загоняет в ситуацию, что опять не получилось, опять не получилось, опять... И усугубляет, смог... наоборот. Я уже, еще? да, угу. я попадаю в эту, эту стрессовую историю, это первое. И здесь, наверное, нужно дать себе... Такую свободу. Плыть
1: по волне, типа.
0: Ну, заметить, что это во мне есть, и стараться двигаться в сторону, но вот без вот этой чрезмерной гонки, без вот этого типа самого ничего. направленного
1: вот этого вот, да, я точно хочу перестать быть. Да,
0: с завтрашнего дня, угу, с понедельника, угу. я больше. Да, не я хватит. буду заниматься. Да. да. Ну, и, кстати говоря, вот интересное такое наблюдение про то, что. Ну, вообще, чем характеризуется инфантильная личность? Там Незрелость чувств, детские реакции, там, отсутствие воли, неуверенность. Mm -hmm. там, внешний локус контроля есть такое понятие. То есть во всем виноваты другие люди. Mm -hmm. Не я себя контролирую, и э, какие-то ошибки, какие-то ситуации э, решаются мной, mm -hmm. а другие люди. Вот. Э, там завышенная самооценка, нетребовательность, нетребовательность к себе, mm -hmm. э, вот. но при этом... Естественно, требовательность к обществу. Uh -huh. Типа вы, давайте-ка. Такой эгоцентризм. Вот это вот отличает м, такую инфантильную личность. То есть ту личность, которая стремится уйти от необходимости оценивать себя адекватно, объективно. А вот э, и социальную реальность. А вот uh -huh. как-то в своем мире, скажем так, в своей мире оценки. Но а, современ... Вот что важно, мне кажется, что в современном мире м, меняется понятие инфантильности. И сейчас оно уже не такое однозначное, как, uh -huh. допустим, в начале 20 века, когда тот же Юн говорил о том, что это болезнь 20 века, века. Да. И он говорил, что, как это у него было выражение, что это такой общественный детский сад. <смех> такой Вроде бы взрослые люди, ага. но они как, ведут себя как в детском и саду дети. дети. Да, да. Вот. Но сейчас все меняется, потому что э, поменялся стандарт взрослого человека. Если раньше стандарт взрослого, и вообще, э, стандарт взрослого человека, это то, что ты там в определенный момент уехал от родителей, Угу. Получил определенное образование, работаешь в определенной работе, заимел семью в определенное время. И вот эти да, в, да, все да. пункты они, э, если их нет, то, соответственно, есть такой ну, диагностированный фантилизм. Сейчас же э, выживание Слушай, человека... правда, мне кажется,
1: размытые, да, немножко. Да, совершенно
0: по-другому. И требования социума другие. Да. И уже э, смена работы, допустим, человек. Получил одну профессию, ему не понравилось, пошел на другой. Это не признак инфантилизма. А Это наоборот, может... признак развития. Например, да. Да, да. да. И поэтому сейчас уже более размытое понятие. Вот, допустим, мне нравятся американск... слова американского психоаналитика Нэнси МакВиллимс. Она говорит, что... Она говорит, э, я голосовала за Байдена. Не знаю. В общем, ладно. Она говорит о том, что термин «инфантильная личность» исчезает из официального перечня заболеваний или там диагнозов. И это логично, потому что в терминах современных это просто альтернативная биография. Прикольно. Ну, то есть, если человек... Действует, ну, вот, допустим, он геймер всю жизнь.
1: Да, да, да. Или да. у
0: него э, по каким-то причинам нет других каких-то привычных взрослых э, достижений. Ну, типа
1: вот этих стереотипных, да, достижений, которые... Да, он снимает войны, да, в 40 да, лет. Да, да. 40 лет, прикольно.
0: И раньше бы сказал, ну, ты чё? Сергей Дружко, ТикТок, с пример. да? Да, ты чё, собственно говоря. А сейчас это совершенно не так. И поэтому сейчас это, по сути дела, действительно альтернативная биография и не факт, что это как-то мешает развитию жизнедеятельности, функционированию человека. Поэтому здесь сложно сказать, что является инфантильностью Это угу. в индивидуальном каждом случае нужно рассматривать отдельно, потому что если вы замечаете, что вам некоторые детские реакции, детские поведения, ви виды поведения мешают действительно, угу. то это вот хорошее наблюдение, и тогда вопрос опять же к вам, а что бы вы хотели изменить что вам кажется более полезным для вашей жизни, mm -hmm. более подходящим для вашей жизни. Потому что, правда, во многом мы руководствуемся по-прежнему знаниями начала XX века, но сейчас, к счастью или к сожалению, уже начало XXI. Вот.
2: Всем инфантильным разлуки, высуждены.
0: Да, ну не факт, что это их расстраивает. У них все отлично. Это шутка.
1: Отлично, отлично. Погнали ко второму вопросу. «Психиатр поставил мне пограничное расстройство личности, и от этого только хуже. Хочется убить его, своих родителей за отратную генетику и себя, такую безнадежную. Они говорят, что это не лечится, и таблетки, правда, убирают только часть моих эмоциональных проблем. А я больше не могу жить так, в ненависти, отчаянии и боли. Я просто хотела быть обычным человеком, но теперь и это невозможно». Я очень хорошо знаю, как пытаться умереть, но совершенно не знаю, как дальше жить. Вот такой вопрос, mm -hmm.
0: Да, спасибо вам за такую откровенную историю. Mm -hmm. и действительно, похоже, вы сильно напуганы. И для вас это вот, этот диагноз — это... А немножко пояснишь про что? Про ну, пограничное расстройство. Про что это? Слушай,
1: ну... Ну, так давай и, поверхностно. Давай поверхностно.
0: Мне кажется, что, во-первых, пограничное расстройство личности — это общее понятие, mm -hmm под ним все-таки скрывается ряд диагнозов, которые... то есть это общее понятие, есть более конкретные диагнозы. И, ну, наверное, мне важно сказать, что пограничный расстройство личности, в принципе, это не... Ну, давайте мое субъективное ощущение, это не полная жопа, ну, это не какое-то... Нарушение, которое Не делает человека Нефункционабельным не То есть просто какие-то ограничения наступают Да, на человека... это по сути mm -hmm. дела Словосочетание, описывающее Скорость и Особенность реакций mm -hmm. Человека на происходящие С ним ситуации mm -hmm. То есть это, допустим, это не Галлюцинации, это не бред параноидальный Это не шизофрения mm -hmm. Это просто особенность нервной Системы mm -hmm. человека Uh -huh. Вот, поэтому, наверное, вот если кратко так okay. Но я, я понимаю, что если это сказал э, психиатр То это может звучать, правда, там, фатально uh -huh. Что моя жизнь когда не будет прежней теперь э, Что у меня... Э, это очень много э, Ну, представляешь, э, вот у меня была ситуация Я не знаю, сколько лет уже назад, лет семь Я в э, очередной раз просто сдавал анализы на... Ну, в том числе на ВИЧ uh -huh. И мне приш... мне звонит врач, говорит, придите Я такой, ну, странно вы не понравились. Да, и я прихожу, и мне говорят, слушай, у тебя там несколько э, типов анализа проводилось, и у тебя... Э, в одном из... ИС... В одном из показалось, что у тебя ВИЧ положительный. Угу. Но там врач был такой, была такая, знаешь, она отнеслась к этой ситуации, как будто она мне сообщает о том, что, не знаю, там, у, у меня... тебя простуда. допустим, у меня подозрение на какой-нибудь угу. Знаешь, что-нибудь такое, что вполне себе переносимо. А, а звучит для тебя? А, это, для а, а, это, а, да, да, это а, ВИЧ. Да. И она говорит: э, ваши, э, Вас взяли на контроль. Вот это там какой-то центр, который отвечает за контроль ВИЧ-инфицированных. Вам нужно сдать повторный анализ. Uh -huh. ну, и такая говорит: ну, ничего, с этим живут, сейчас все нормально. А я тогда вообще. Уже поставила, максимум тебя. Да, да. да. То есть она как-то еще так сказала, что для меня. Или для меня это тогда звучало так болезненно. Uh -huh. Что я просто так уже. Уже со был... стопроцентной уверенности, да, да. Такой? да. Uh -huh. И оставила меня с этим. Говорит, я до следующих результатов через неделю ага. жил с ощущением, что у меня ВИЧ.
1: Охренеть, вообще.
0: И это было просто... Я, ну, это был очень сложный период. Жесть, это жесть. Вот, и я понимаю, как человеку... Ну, потом, соответственно... Выяснилось, что да, это не ой, так. ой, это да? там... Что-то там, в общем... Да ничего, люди и без этого живут. Да, да, вот так вот она сказала. В общем, ничего подтвердилось, но факт в том, что я понимаю, что для человека это может быть звучать как информация, которая реально как обухом по голове uh -huh. ударила, э, что действительно сейчас будет в жизни очень много изменений, что я не смогу быть э, таким, как прежде. И это, правда, вызывает много сочувствия. И тогда в этом случае очень логично ваша ярость. Э, uh -huh. Вам просто нужно в этой ситуации как будто э, быть услышанным этим миром, который вдруг э, стал для вас другим совершенно. Вы в нем стали каким-то другим человеком, не не тем, который жил до этого вполне себе как-то вот по определенным правилам, а сейчас что-то поменяется резко, поменяется э, ваше отношение к вам и ваша, жизнеде... ваша жизнедеятельность, поэтому, ну, здорово, что... Ну, меня поддерживают, что вы злитесь там на всех окружающих, но не тревожит, правда, что вы злитесь на себя, э, у вас много ярости и такого желания всех умертвить, в том числе себя. Но это нормальная история. То есть мне сообщили неприятную для меня новость. Сообщили новость, которая, по идее, изменит мою жизнь. И, естественно, я Первый этого не хочу, сюда, да, и я да. злюсь. Угу. Поэтому ну вот мы вас слышим, поддержим вашу вот эту эмоциональную ситуацию. Но вот давайте в следующих пунктах разберемся, а что дальше-то. Угу. Давай. А, второй пункт. Соответственно, я думаю, что... Вот этот диагноз ⁇ это некоторое такое э, свидетельство особенности, которые есть у вас. Но на самом деле важно понимать, что у нас у всех есть разные психические особенности. Uh -huh. э, просто у вас есть определенная сфера, некоторое заострение, э, в которой вот... Э это ваша особенность, скажем так. Но это, вот еще раз повторюсь, это не какой-то диагноз, который делает вас нефункциональным. Uh -huh. И, там, допустим, у меня есть знакомые с биполярным расстройством. И, ну, а это более такой, мне кажется, серьезный диагноз. Uh -huh. Хотя тоже не совершенно не м, нарушает функциональность человека. Допустим, Юлия Ахметова в интервью на канале поговорить» рассказывал про, свои, про свою вот эту историю mm -hmm. с биполяркой. Ну и правда, вот э, этот мой знакомый на, на пике мании, вот этой, когда у него воодушевление, э, он совершенно потрясающий человек, он много что делает, у него все получается, он вдохновлен, вдохновляет других, и так далее, так далее, так далее. Но потом, естественно, наступает второй э, этап, э, этап депрессивный, mm -hmm. и в этот момент ему действительно тяжело, и в этот момент ему нужна э, особая поддержка, потому что э, он становится менее функциональным, он не готов к социальным связям, он не готов к такому объему работы, который у него был э, на этапе мании uh -huh. и так далее. Вот. Но э, после того, как вот, мой знакомый, он, соответственно, про эту особенность свою узнал, э, он проходит определенное лечение. Э, сначала оно было постоянное, потом оно э, из серии пару раз в год он пропивает определенный курс. И это не значит, что э, он плохой, это его особенность. Угу. И он про это знает. Он это умеет с этим работать. Да, да, в этом состоянии он просто знает, как выстраивать свою жизнь. Угу. Но это как вот люди, допустим, с аллергией на цветение. Да, да, они да, знают, да, что да. им весной капец. Да. Они сидят там по два месяца дома. Они знают, что им нужно пропивать курс всяких этих антигистаминных лекарств. Угу. Ну вот такая у них особенность. То есть, ну, грубо говоря, вот если такую другую метафору здоровья взять, после гастрита жизни заканчиваются. Да, вы ты просто...
1: начинаешь есть другую еду, да. начинаешь пить другие напитки, и да.
0: Да, или если у вас сахарный диабет, вы каждый день все сахар, вы у вас определенный режим питания, вы каждый день, э, принимаете, ну, там, условно, пользуетесь инсулином или еще чем-нибудь. Угу. Я там не очень все-таки в этой истории могу быть компетентен, просто, но ну, диабетики, они каждый день с собой следят. Угу. И это, э, ну, их путь, их ограничения, но они при этом остаются функциональными людьми в обществе. Вот, и поэтому вот нет людей без ограничений. Мне что хочется вам донести? Есть те, кто просто их игнорирует uh -huh. и пытается делать вид, что Пф, да я-то, знаете ли, вообще могу все что угодно. Я, знаю,
1: что вспомнил сразу фильм «Временные трудности» и где Иван Хлобыстина, я uh -huh. сразу обзор «Боткомедия» вспомнил, где ну там, в общем, про ДЦП и то, что uh -huh. он говорит, что это «Временные трудности». Главный герой Ивана Хлобыстина uh -huh. говорит, что это «Временные трудности» и как бы... Там вроде бы форма ДЦП, она как бы меняется в течение фильма, хотя на самом деле она неизменна, но и остается... Ну как... да, ну
0: это, тот же диагноз ДЦП, понятно, что он вносит в жизнь ограничения. Понятно, что нужно следить за собой, нужно поддерживать себя разными методами. Но при этом люди с этим живут, да, да и да. все хорошо. Ну то есть, да, к сожалению, вы там не сможете в какие-то периоды жизни быть э, такими же активными, как неделю назад. Uh -huh. Или какие-то ситуации жизненные, вот если про пограничное расстройство личности говорить, вас будут сильно вышибать. Uh -huh. Но вы про это будете знать, и нормально с этим научиться.
1: Если обходиться. Э э это ограничение, нужно просто изучить, научиться с да, ним получается, да, как да. бы.
0: Это правда сложность, и тут ну не хочется это, знаешь, как говорить, что да ладно, не парьтесь конечно парьтесь, но это то ограничение, которое все-таки возможно изучить и с ним жить. У -у -у. Вот. Ну, а третий пункт э я про, про ярость, про злость, про вот это убить психиатра, хочу вернуться, потому что э э вот все-таки, конечно, хочется сказать извините, господин психиатр, если вы тоже это послушаете, но что вы как-то по-дебильному поступили. Потому да. что, ну, судя по всему, мне кажется, что многие врачи, они вот поставят диагноз. Причем психиатрия — это такой... Это же один из тех видов медицины, где... Очень много стереотипного от пациентов, ты имеешь в виду где, Ну, каждый диагноз все-таки уникален. Ага. И... Есть некоторая стигматизация. О, Боже, пограничное расстройство личности. Все, мне капец. То есть психиатр как будто не подготовил пациентку ага. к тому, как с этим дальше-то быть. Я рассказал о каких-то инструкций, таких
1: объяснений, да, подробно. Да, и сопровождения, угу. видимо, не хватает. Потому угу. что
0: ну, это действительно звучит как: на, у тебя Финал. вот это, живи с, с этим теперь! И охренеть, да. да. Просто охренеть. Поэтому, конечно, в этом смысле, в помощь психотерапии, не медицинская, угу. да, не медикаментозная. Я думаю, что важно проходить сопровождение у психолога, психотерапевта. Uh -huh. У меня тоже вот есть в сопровождении люди, которые проходят психиатрическое лечение и параллельно проходят психотерапию у меня. Uh -huh. И это действительно их поддерживает, потому что психиатрическое лечение, оно снимает ну, какие-то физические симптомы, uh -huh. а психотерапия обычная, не медицинская, она скорее помогает человеку продолжать контакт с социумом, угу. э, ну и так далее, адап адаптироваться к новому, э, к новым своим особенностям, угу. вот. Поэтому думаю, что, э, ну, не, я понимаю, что у вас состояние шока, но вот все будет окей.
1: Представь, что психиатр только говорит: твой отец
2: Крокодил Гена! — Да, да, то
0: есть это, Ну, к сожалению, к сожалению, иногда мы остаемся с этим диагнозом в шоке, в панике, и у нас нету поддержки. Да. — И мы не знаем, что с этим диагнозом делать, но вот если вы хотите, кстати говоря, может вас поддержат, вот посмотрите, еще раз скажу, интервью Юлии Ахмедовой, который описывает угу. свой сложный путь, и при этом совершенно прекрасное с ним э, обращение, с собой угу. обращение на этом пути. — по-моему, великолепно. Я думаю, что у вас тоже все получится, Саш, будешь в газировочке? Да, да, буду, конечно. Наливай. О, Гоша. Ну, как тебе?
1: Очень вкусно, очень. А что за газировка? Саш,
0: это могла быть любая газировка, могла быть реклама любого вообще вашего продукта, уважаемые наши слушатели
1: Класс, погнали к следующему вопросу Правда ли, что жертвенность становится структурой личности, когда ты растешь в неблагополучной семье и возможно ли когда-то полностью от этого избавиться, то есть идти на компромисс, а не жертвовать своими интересами? Вот такой вопрос
0: ну да. Давайте тогда... Саша, на самом деле у меня здесь два пункта. Может, Давай, я, пункт я накину, да, накину. сейчас что-нибудь придумаем. Я подумал о том, что... Извините, потом будет поддерживающий пункт, но первый пункт, хочу сказать, заметить из вашего сообщения, что вы тоже описываете вот эту ситуацию, как, да, была полученная семья. Да, возможно, в этой семье в процессе взросления вы приучились для своего выживания жертвовать своими интересами, вот ради других угу. Но все-таки Одно из главных моментов Жертвенности Это неспособность Взять ответственность за свою жизнь угу. То есть я все время отдаю Себя в жертву, отдаю контроль Другим И вот здесь тоже звучит так, что То есть так, такое тоже инфантильная немножко, да, история Ну, в какой-то степени Можно угу. и так, да, параллель таки провести Что в вашем вопросе, как будто вы не готовы сказать Что это я с собой делаю я понимаю эту сложность, и я постепенно буду стараться э, там, брать и ответственности за себя. Uh -huh. вот, потому что вы когда-то росли в неполученной семье, но сейчас вы в ней не растете. Сейчас вы уже самостоятельный взрослый человек, uh -huh. э, который действительно... Э, да, у вас есть некоторые стереотипные виды поведения, которые выработались годами. Uh -huh. Да, их сложно преодолеть, но тем не менее сейчас вы регулируете себя сами. И вот это, наверное, там в какой-то момент больно признать, как-то с этим сложно столкнуться Не хочется это оплакивать, это сложный период жизни, это, это сложность в контакте с другими людьми сейчас Но тем не менее, хочется вам сказать, что ну, вот это так, такая данность ваша uh -huh. И опять же, возвращаясь к предыдущему моменту, у каждого есть свои ограничения, у каждого есть свои особенности Но тем не менее, мы на них всегда можем каким-то образом влиять
1: Угу.
0: Вот, пусть постепенно, пусть минимально, пусть по крупицам, пусть с поддержкой чьей-то, но тем не менее. Вот, и жертвенность — это сейчас, это вот действительно в какой-то степени ваш выбор. Класс. Вот. Это первый пункт. Это
1: ну, пункт был не поддержки. Ну, такое, знаешь, скорее... Вернуть в реальность, называемого, да так? Ну, наверное. Кэштег «возвращаем в
0: реальность». Да, ну, а второй пункт про то, что, ну, действительно... Я уже сказал в первом, что, видимо, так пришлось. Uh -huh. Я очень сочувствую вам, что вот в какой-то период жизни для вас это было необходимо, чтобы выживать. Uh -huh. Но все-таки важно заметить, что жертвенность, правда, это же не один человек. Я, я жертва и, угу. и так далее. А это как минимум несколько человек или, или второй есть человек, который тоже в это втягивается. Это жертва притягивает, затягивает всех участников процесса. Угу. То есть я фокусируюсь на каком-то э, своем поведении и дальше не могу, и поведение другого человека не могу с этим дальше никак из этого вылезти. Угу. А мир значительно более широк. Вот есть вот этот э, классический треугольник Карпмана: жертва, скажем, и Саус парка.
1: — Я только такой треугольник знаю Картмана. — А, да? Блин, я думал, что это так, э, так очевидно. Я даже,
0: знаешь, не, не подготовился. Думал, сейчас ты меня поддержишь. — Поддержал, Гоша. <свят> это был пункт неподдержки. — Да. <свят> ну, жертва, тиран, спасатель. <свят> Есть треугольник, где каждый играет свою роль, и каждый в этом э, треугольнике получает свою собственную выгоду, каждый в этом треугольнике имеет свою собственную значимость, каждый в этом треугольнике нужен. Жертве нужен тиран, чтобы ощущать себя жертвой. И когда его ее тиранят, она, ну, там, много к ней жалости, забота uh -huh, от других людей, uh -huh. много, можно получить много поддержки, можно обратить на себя внимание, кричать, что мне плохо. Uh -huh. Ну, и это много выгод от этого. У тирана есть выгода, что он там получает э, такой адреналин насильника. Такого человека властного, который угу. там рулит всем. У спасателей есть э, выгода, потому что он чувствует себя э, признанным, потому что он вытаскивает кого-то со дна. Угу. И эти роли часто меняются. То есть жертва часто может стать спасателем и тираном, но и все вот эта вот история. Круговерть. Круговерть. Поэтому, э, ну вот, да, наверное, стоит... Я не знаю, что еще сказать.
1: Прикольно было бы, если вышел фильм «Жертва, тиран, спасатель». Uh -huh. где люди в течение фильма uh -huh. меняются вот этими ролями,
0: представляешь? А я думаю, такие есть. Я вот думаю, не, не сильный киноман, uh -huh. вот, но уверен, что это показывается. Кстати, напишите нам в комментарии, если вы знаете фильмы, где этот механизм показан. Прикольно, да, было бы... Вот с удовольствием посмотреть. посмотрим, и нашим слушателям, думаю, тоже будет полезно. Вот, ну, во втором пункте я обещал более поддерживающий, мне кажется, не очень получилось. Вот, ну, правда... В общем, к вашему вопросу, можно ли избавиться, наверное, какая-то память, какая-то часть вас так и будет это помнить, так и будет иногда вести себя таким образом. Uh -huh. Но это точно вопрос, можно регулировать. вопрос в глобальности, uh -huh. во всеобъемленности. Во всем е, скажи мне Всеоблем... всеобъемленности.
1: Допустим так.
0: Вот вопрос, в общем, в объеме всего этого. Поэтому да классно, знаете, я вот, давайте так. Мне кажется, знаешь, что вот, классно, если ведь... к третьему пункту, иногда жертвенность, она и полезна, в том числе. Так выгод полно. Да. Ну, я не, не уверен, насчет полезности глобальной, но выгод от этого точно много. Я скорее, знаешь, про что хотел сказать, что любое наше образование, там, в нашей внутренней угу. там то, что я у меня есть жертвенные части. Угу. У меня есть э, какие-то, какое-то поведение, которое, допустим, еще какой-нибудь агрессивный чрезмерно uh -huh, или uh -huh. у меня есть поведение там опыт э, болезненный травматичный какой-то безусловно в момент э, ну скажем так нересурсности в момент э, когда все плохо uh -huh. э, мне с этим нехорошо uh -huh. но в то же время этот наш опыт он может быть полезен нам как м, даже Такая классная характеристика личности. Сейчас попробую пояснить, в чем. Давай. Мы в предыдущих подкастах про это говорили тоже. Я знаю, что я пуглив. Угу. И когда у меня переизбыток страха, я действительно от этого страдаю. Потому что страх становится токсичным, я себя разрушаю, я себя останавливаю и так далее, так далее, так далее. Но в принципе, то, что у меня есть опыт вот такого токсичного испуга, токсичного страха, угу. может быть, моей сильной чертой. Потому что, во-первых, а, я... — Знаю, как с этим быть. — Я знаю, как с этим быть. Я, знаю, этим быть. я э, действительно вижу людей, э, вижу, как они пугаются, и более внимательно к их этой части, и, и стараюсь быть тем человеком, угу. который их не пугает. Угу. Я умею обращаться с, и поддерживать людей, и коммуницировать с людьми в испуге. Я действительно понимаю... Э, там, как подготовить себя к тому, чтобы преодолеть там, пугающую ситуацию. Uh -huh. То есть этого много может быть при определенной проработке осознанности и умении обращаться с этим действительно хорошим, помогающим для жизни качеством. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому вот сейчас, видимо, жертвенность для вас является останавливающим скорее моментом, но переработав этот опыт, это может стать действительно такой эмпатичной характеристикой личности вот в здоровом ее проявлении. Как-то так. Класс. Третий пункт придумал? Это третий пункт был. Отлично, давайте тогда дальше. Четвертый вопрос, предпоследний.
1: Доброго дня, ребята. Вопрос будет про самооценку или самоценность, или что-то рядом. Свою внешность с изъянами и потертостями я приняла. И знаю, что внешне и в сексуальном плане привлекательно. Но уверена, что как только человек узнает поближе, узнает, сколько всего у меня насрано в голове, сразу откажется от меня. Часто проскальзывает в мыслях, что я ужасная, морально уродлива, и ни один здравомыслящий человек не примет меня. С подругами проще. У меня есть несколько близких, из которых каждая знает понемногу разного обо мне. В спокойном состоянии понимаю, что я преувеличиваю масштаб трагедии, но иногда вы выкидывает так, что кажется, я обречена на одиночество во вовеки. Или сама себя обрекаю. Вопрос. Как плавно обходить подобные ситуации и какие вопросы себе задать, если
0: уже поздно эти ситуации обходить? Класс, спасибо за такой подробный вопрос. Давайте первый пункт быстренько. Давай. Я потому что, опять же, в поддержку вас прекрасно, что вы уже проделали такой классный путь в принятии себя, в принятии своей сексуальности. Здорово, что вы... Описывайте такие свои ментальные особенности, зная о том, что испытываете сложности в нересурсном состоянии, это уже большое дело, вот mm -hmm. к чему я хочу привести. Песня про вас. <смех> и вот сохраняя память о себе, о своей ценности, о своем вот этом большом, важном, с определенным количеством успехом пути, сохраняя эту память даже в нересурсные моменты, это как раз-таки есть первый шаг, первый фундамент для того, чтобы более уверенно себя чувствовать. Uh -huh. То есть осознайте ваш большой путь. Uh -huh. И вот у меня был вчера разговор с моей коллегой, она сейчас учится там, на очередном этапе обучения терапии, и она говорит, как мне сейчас сложно, я даже собралась уходить в какой-то момент, но кажется, я решила этого не делать, и я понимаю, что, а я-то это прошел и прошел ты уже там, словно 5 лет назад. И ты понимаешь, каково это, да? И я, а я, да, я уже, за... нет, я, я забыл об ага. этом, как то сложно, ага. как тоже у меня были какие-то переживания, как мне было тяжело, и я в какой-то момент, ну, мне, там мы поговорили, здорово, uh -huh. мне кажется, и как-то удалось ее поддержать. Но смысл в том, что я в тот момент понял еще раз в очередной раз вспомнил о том, какой путь я проделал. Угу. И это меня... Я это забываю в какой-то момент. А если я это помню, то у меня точно есть большая устойчивость как там, у профессионала, как просто у человека, который угу. знает, что он проделал в своей жизни, какие-то пути. И поднимает и мою ценность, и мою значимость. И в сложные моменты я могу на это опереться. Я могу вспомнить, так я же... Ну да, сейчас, возможно, не очень, но так я же... Тогда-то. Да, у меня есть опыт достижений, у меня есть опыт проработки, у меня есть опыт своей ценности и так далее, так далее, так далее. этот первый шаг.
1: Прикольно. Знаешь, психологическая задачка. Mm -hmm. Грузовик из точки А в точку Д... Так, доставил осознанность. Но по
0: пути были две остановки, полиция и C. Да, да, ну и в этом смысле э, людям иногда сложно принимать комплименты. Кто-то говорит, вау, ничего себе ты сделал, вау, какой ты. Угу. А ты сидишь такой, думаешь, да что со мной? Да что такого, что такое. А потом, если все-таки удастся это заметить, ты думаешь, ну да, действительно. Я-то сделал Я всего восхищения. И, и то, что я воспринимаю это как нечто само собой разумеющееся или какую-то фигню, для других человек является желаемым э, вершиной, желаемым каким-то достижением. Да. Они к этому мечтают прийти, а я уже пришел. И у вас точно такие вещи есть, они точно поддерживают э, в определенных ситуациях. А
1: если еще на фоне где-то Тропикана женщина будет играть, это
0: просто вообще восторг. Класс. Да, второй пункт. Я вот не знаю, конечно, нашего слушателя не могу mm -hmm. представить, что вы называете моральным уродством и насраностью в голове. Но, честно говоря, звучит достаточно жестоко. Прям, ну, прикинь, я тебе говорю, Саша, ты моральный урод, и у тебя насрано в голове. А я
1: ей скажу: Гоша, у меня не только насран, у меня еще и тараканы
0: там. Я
1: думаю, что ты мне по-другому бы ответил,
2: знаете, Саша.
0: Вот. В общем, ну это прям жестко. Я смыть забыл, просто. Ладно, это шутка, шутка. <h2> <manager> да. Давай так. Ну и м, все же, вот обращаясь к себе, я тоже замечаю свои периодические сложности в контакте, в общении, в взаимодействии с другими людьми. Угу. Я, замеч... я тоже их замечаю, да. <сíman> да. <сíman> за что? Это точно. Э, замечаешь мои сложные проекты, да? <сíman> да. <сíman> Естественно. <сíman <сíman> и я замечаю, что некоторые мои отличия, äh, некоторые мои особенности, они могут отталкивать от меня людей. И, ну, правда, это грустно Или там, я не совсем этим доволен Или я считаю это несправедливым Или еще что-то А иногда, ага. кстати, вот эти особенности
1: Они могут и давать ресурс другим людям Супер Понимаешь? Да. Это вот, допустим, можно я приведу давай, этот пример? Давай. Гоша не ест мясо как бы, ну, определенной... да, 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 да. И, то есть, ну, иногда, когда приходишь к Гошу в гости, допустим, да, перед записью подкаста, mm -hmm. ну, бывает так, что, как бы, думаешь, а что Гоша ел-то вообще? И так, у нас появилась такая традиция, да, званых ужинов, да, да когда да, я приезжаю, да, готовлю. И вот такая особенность, которая, казалось бы, да, Ты бы... рыбку. — Да, я готовлю рыбу, да, то есть я принял эту особенность Гоши, но и... Пытаюсь вот таким вот образом ты Продолжаешь
0: иногда меня стебать по поводу ну, того, Да, что я не да, да. но
1: при этом типа мне прикольно То есть прийти, приготовить что-то вот Такая история Окей,
0: okay, да, ну в общем ты совершенно верно сказал То, что я тоже как раз э, думал про себя Что я и замечаю, что некоторые мои отличия Они как раз наоборот Приятны mm -hmm. и полезны другим людям Да, 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 вот как раз а, про это И да, если описывать себя э, Я думаю, что нашей слушательнице Было бы полезно описывать себя через вот эту терминологию через терминологию, такой более щадящую, что да, у меня есть некоторые отличия от людей. Угу. Но у меня есть исходство. сходство. Некоторые мои отличия некоторых людей могут отталкивать. И те же самые отличия некоторых могут людей могут привлекать, да, им да. будут полезны. Угу. Или некоторые мои отличия отталкивают, отталкивают людей, а некоторые мои отличия приятны людям. И, кстати говоря, хорошо бы замечать, а как и вас в других людях что-то отталкивает. То есть не только вас отвергают, но и а -а -а. вы. И это не значит, если вы отвергаете других людей, что те люди находятся в одиночестве или недостойны любви. Да, Просто да. вот их какое-то отличие от вас или, наоборот, даже, может быть, схожесть угу. с вами, она вот вам сейчас не полезна, неприятна. Угу. Но это не значит, что это действительно проблема в вас только всегда да. всеобъемлющая и, в общем, полный отстой. Третий пункт. Так, давай. В общем... Я думаю, что это вопрос, правда, про установление контакта. И думаю, что у вас, видимо, достаточно, наоборот, большое, э негативное такое переживание вот этого опыта, отвержения и жесткой оценки вас. Потому что не уверен, что прям. В общем, тут такие слова, что самому себя так назвать, это как кто-то должен был, может не такими словами, но как-то напитать вас вот этой такой самооценкой, да. Туда был. Да, и вот... Ох уж этот Кашпировский. Да, и я думаю, что вот вы все же смогли обрести гармоничное отношения с своим телом. Я думаю, что и вы и дальше можете продвинуться в гармоничном отношении со своими ментальными особенностями. Ну, или с другим
1: телом. С другим телом
0: в том числе. Да, поэтому понятно, что здесь можно сказать, что и процесс психотерапии может в этом помочь, но я думаю, что просто... Вы на верном пути. Да, замечайте. Вот я предлагаю описывать себя все-таки в терминологии, чем я схож с другими людьми, чем я различен с другими людьми, какие мои схожести с э, окружающими людьми э, больше принимаются, какие угу. меньше, какие различия больше принимаются, какие меньше, э, какие вещи нас соединяют. А вот это вот э, ваша терминология, мне кажется, она достаточно разрушительна. Вот. Класс.
1: Угу. Гош, последний вопрос. Пятый. Пятый. Да, э, про изменения в жизни. Почему? Когда происходят изменения в жизни, хочется что-то сделать со своей внешностью. Когда очень хорошо на душе делаешь, чтобы запечатлить этот момент. А вот когда плохо и ломает всего изнутри, начинают пропалывать э, все по чуть-чуть или что-то менять в прическе. Начинаешь пропалывать все по чуть-чуть или что-то менять в прическе.
0: Я, честно говоря, когда читал этот вопрос, подумал, что значит пропалывать все по чуть-чуть.
1: Пропалывать — это, наверное, может быть, пирсинг какой-то сделать, там, поменять а -а -а. помаду. Мне кажется, такие типа, изменения, понял. Проколоть соски, в конце концов.
0: то все плохо, надо проколоть соски. Да. — Ну, это а -а аутоагрессия, да? — <свят> Да. Или «Все хорошо, проколю левый сосок, теперь все плохо, <свят> 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 правый проколю». <свят> Одно и то же действие. — На-на-на... — Ну, знаете, в первом пункте хочется сказать, что похоже на с одной стороны, с одной стороны похоже на некоторый символизм, который всем нам присущ. То есть... Знаешь, там привести магнитик с путешествия, купить футболку, ходить в ней после путешествия, uh -huh. заплести себе косички на юге в Анапе и ходить с ней.
1: Сделать татухной двухнедельная вот это знаменитое черноморское, да? Да-да-да.
0: То есть это, знаешь, такой как артефакт, что это событие случилось. Это как у охотника, знаешь, шкуру принес зверя, теперь в ней хожу, как боевой раскрас определенный. То есть я принадлежу какому-то событию, какой-то ситуации, какому-то какой-то общности... И поэтому я вот взял, ставил пластину в нижнюю губу. Вот, ну, как у этих всех пр прекрасных да, племен. <laughs> ну, грилзы <laughs> тоже у племен, но у других, <laughs> современных. Вот, поэтому, с одной стороны, похоже на символизм. С, с другой стороны, во втором пункте, все-таки иногда что-то делать с собой, это может быть, как ты сказал, Саш, аутоагрессией, uh -huh. то есть агрессии направленной на себя. И в гештальт-терапии этот механизм в том числе обусловлен такой, таким... Прерыванием контакта, как mm -hmm. ретрофлексия. Сейчас поясню, что это такое. То есть я делаю себе это то. Ретрофлекс под мондоргинтокинги, да? Черри, черри леди. Ретрофлекс. Да. Ну, это Отлично. Буду использовать. ретрофлексия обозначает, что я делаю себе то, что хотел бы сделать другим. То есть я останавливаю какое-то действие, направленное к миру.
1: Uh -huh.
0: и обращаю его к себе. То есть если
1: человек, допустим, uh -huh. вот, условно, uh -huh. да, захотел сделать себе коре из длинных волос, так. то есть он хочет кого-то подстричь на
0: самом деле? Это было бы... Это слишком прямо. То есть я, к примеру, хочу послать нахер всех, но не решаюсь и придумываю какое-то себе действие, Послай нахер себя, ну, ментально преслать uh -huh. нахер себя, ну каким-то способом, uh -huh. вот не знаю там. Захожу в киберспортивную игру, где взаимодействуют с моей семьей. Я беру и бухаю весь вечер. Потому что пошли все нахер. И там в итоге попадаю с отравлением в больничку. Ну Такие вот всякие варианты. Ну Или наоборот, я очень хочу кому-то выразить свою любовь. Не решаясь, останавливаю это действие и мастурбирую. Такой смешной тебе примерчик. Интересно. Я сделал с собой то, что хотел сделать с другими.
1: Получается, я ретрофлексер 2000.
0: Саша, отличное признание. Вот, ну И вот в этом смысле есть такое понятие self farm. Мы его рассматривали в одном из подкастов первого сезона. Послушайте там, если вам важно. То есть как раз самоповреждение. То есть я бы очень хотел что-то сделать, какую-то энергию, что-то сделать в мире, но не могу. И поэтому что-то делаю с собой. Не обязательно агрессивно, потому что, может быть, я... Может быть, позитивное чувство хотел бы выразить, угу. но не могу, и поэтому я как-то вот что-то модифицирую себя. Ну и с прическами то же самое, да? То есть есть некоторое желание что-то сделать, угу. не могу, и вот думаю так. Ну вот как это стереотипная история? После расставания все девочки делают себе коры да? Да-да-да, вот да, есть, это... есть же такая да. история. Честно это говоря, э, ну... То, если это рассматривается как Даже аутоагрессия... Даже не просто расставание,
1: это... а просто какое-то изменение там глобальное. Но чаще всего, да, это
0: да, правда да. расставание. И, вот и это. Не, э, изменение прически не всегда аутоагрессия. Сейчас поймите меня правильно. Да, да. Но да. просто если это э, Сереб, «я психанула», такой «а, все, теперь волосы свои длинные состригу». Uh -huh. И вот это вот э, как раз аутоагрессия, которую я хотела выразить uh -huh. вот туда, uh -huh. но в итоге сделала это собой. Ну и третий пункт. Э, я думаю, что... Вот это изменение себя, модификация себя, это во многом такая гормональная история, то есть сброс напряжения, разрядка. Фух, я такой, знаешь, я сделал, mm -hmm. точка поставлена. Я это как-то запечатлил. То есть я не могу это вербально в контакте с кем-то разместить это завершение, mm
1: -hmm.
0: завершение этого события. И, и
1: через вот такой типа, метафору. Я остаюсь да, с собой,
0: и вот, а с собой mm -hmm. энергия-то бурлит. И мне нужно какое-то физическое действие, чтобы поставить эту точку, чтобы разрядиться, чтобы сбросить напряжение. Угу. Вот. Короче, ну если Прикольно. метафорично, я не вышел на реку, не поорал. Да-да-да. да, Я не подошел к другу и не сказал, прикинь, что произошло. Угу. Я такой думаю, блин, куда мне деть эту энергию? Пойду. Пошел и сделал татушку. Да. да. Вот, угу. может быть так. Прикольно.
1: Я сейчас, знаешь, просто подумал, что может быть вот такая изменения, да, когда хочется, mm -hmm. когда что-то происходит, изменение в жизни. Я вот замечал, что у меня бывает, когда усталость, mm -hmm. я смотрю на себя, я брос. Думаю, mm -hmm. блин, что-то я устал, брос, mm -hmm. пойду-ка я постригусь, короче.
0: И потом да. с какими-то новыми силами ты такой выходишь. Да, да. Ну вот это такой тот же способ, мне кажется, из первого. Да, да. Это символически обозначить, что новый этап. Класс. Вот, хотя и со старой стрижкой, со, чтобы тоже начал, но тебе нужно было как-то еще визуально это подкрепить. Это из первого
1: пункта, мне Вот, в общем, такое: я знаешь, какую еще песню вспомнил у Пугачева? Я Пугачева целую неделю слушаю, поэтому я хочу спеть, чтобы слушателям тоже песня запала, и они целый день завтра пели. Давай. За то, что только... Сейчас, сейчас, она
2: там по-другому. Не-не-не. За то, что только раз в году бывает май, заблеклую зарю зарю ненастного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, Но только не меня, прошу, не меня. Да. Этот мир придуман не нами, этот мир. Ребят, хочу напомнить,
1: что вы можете прослушать нас на iTunes, Яндекс.Музыка, ВК-подкасты, YouTube, SoundCloud, Google подкасты, большая онлайн аудиобиблиотека, Storytell. Storytel. И мы даже есть где-то на CASBOX. Со Spotify мы до сих пор... Где-то там диалог. есть? Почему-то в, да, да, почему в России нельзя нас прослушивать. А
0: где мы есть, ребят, забивайте три пункта. В общем, заходите на наш сайт, там есть основные площадки. Да, на этом же сайте можно задать анонимный вопрос в выпуск.
1: И подписывайтесь на наш инстаграм Три пункта, там выкладываем полезные постики и прикольные инстаграм-сторис.
0: Всем чмоки-чмоки до Это был 48-й выпуск, да,
1: 11 до дней до нового года.
0: Пока. Этот мир
2: придуман не Давай добавим припев. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной.
1: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.